0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi casa es su casa, así que bienvenido, bienvenido a esta su casa, en esta que es la novena semana de transmisiones desde aquí. Con todo gusto lo seguiremos haciendo mientras sea necesario y en esta intensa lucha que el mundo entero libra contra el COVID-19. Por supuesto, hoy daremos continuación a nuestro tema con Nicaragua porque hay muchas otras repercusiones, cierre de fronteras y también un problema de distribución de estos eh, trailers que usted sabe recorren el continente entero llevando pues, diferentes suministros, ya sea para empresas o incluso para distribución de alimentos. No están pudiendo entrar a Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente hay un control sanitario y Nicaragua, Nicaragua no está controlando el régimen de Ortega Murillo. Para nada el tema del COVID, así que obviamente estas protecciones traen también consecuencias. Y un llamado que hacen desde el legislativo, desde el legislativo de Costa Rica, a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Estos van a ser los temas centrales de esta noche. Bienvenido entonces, si le parece, si le parece iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu covid 19 nica 3 El hashtag es CONCLUCOVID19NICA3. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, todos sus comentarios con esta etiqueta o hashtag numeral conclu covid 19 nica 3 Todos a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Hoy quiero empezar la actualización sobre la pandemia con un hecho. Como siempre, ¿no? Le presentamos hechos nada más aquí. Las cifras de contagios por coronavirus en Estados Unidos son altas, muy altas, no hay debate en torno a eso. Este este Estados Unidos es el país del mundo con más contagios confirmados. Más de 1.527.000 casos. 1.527.000 casos, más de eso. No es un dato para presumir, no. Al contrario. Es el termómetro que nos indica que las cosas no se están haciendo como se debería o que no se hicieron en el momento que tendrían que haberse hecho. O la combinación de las dos. Esos números son el indicio de que algo está fallando. Algo falló. Y no sabemos si en el futuro se le corrija. Pero ¿sabe usted cómo ve el presidente Donald Trump esas cifras? No me lo va a creer. No me lo va a creer. El presidente Trump lo ve como una medalla de honor como un tributo, dice él, al trabajo bien hecho. No me cree, escúchelo. Lo veo como una medalla de honor. De verdad, es una medalla de honor.
1: Es un gran tributo a las pruebas y todo el trabajo que muchos profesionales han hecho.
0: Pues ahí lo tiene usted. Esto es lo que dice Donald Trump. Él hablaba en el contexto general de que se han hecho más pruebas que en cualquier otra parte del mundo. ¿no? Ya ve que así habla Donald Trump. Y que precisamente porque se habían hecho tantas pruebas, tantos millones de pruebas en los Estados Unidos, es entonces que los números eran más altos. Y para él entonces el haber hecho tantos millones de pruebas que dan como resultado tantos millones de contagios es un mérito, es un logro, es una medalla. Pues tenía que hacerlo. Y es el trabajo de su administración. El problema es que el número de contagios puede ser incluso incluso mayor. Incluso mayor, porque no se han podido hacer todas las pruebas que deberían de hacerse en este país. Aún así, para el presidente Trump esto es motivo de honor y de orgullo. Más de 91.800 personas han muerto en Estados Unidos. Imagínense usted este comentario en este contexto. 91.800 personas. Más de eso han muerto en Estados Unidos. Mientras Trump dice eso. Y todos ellos por contraer la enfermedad que provoca el coronavirus. De verdad que Trump puede presumir eso. Al tiempo que refuta los hechos, Trump. Creen hacerlo. En 24 horas ha defendido tres veces el uso de la hidroxicloroquina. Tres veces ya para tratar el coronavirus. Esto no está probado, se lo quiero decir, desde el punto de vista científico. ¿eh? Ahora, pero no llegó hasta ahí. Él ya había venido empujando con la hidroxicloroquina, ¿se acuerda usted? Bueno, ya admitió que él mismo la toma porque cree que es bueno, porque ha escuchado muy buenas historias. ¿De quién ha escuchado las historias? Esa afirmación hace que la sugerencia de Trump de usar desinfectantes, bueno, parezca hasta sabia, ¿no?, y uno se pregunta, ¿de quién ha escuchado esas buenas historias? A lo mejor lo de los infectantes también vino de buenas historias que ha escuchado. Pero, pero ¿quién le dice? ¿Quién le cuenta estas historias? Porque Trump no es usted, no, no soy yo, que escuchamos historias del vecino, que escuchamos historias entre los amigos, que escuchamos historias en la familia. Nosotros como periodistas tenemos el trabajo de verificar todo, por supuesto, pero hablando en términos generales, ¿no? como cada uno de nosotros. Escuché esta historia y esta otra y, y los rumores, nada confirmado. Entonces dice uno, bueno, ¿y quién le cuenta estas historias a Trump? Porque él es presidente de Estados Unidos y como presidente de los Estados Unidos tiene acceso a la asesoría de los mejores científicos y médicos del mundo. Yo no creo que esas historias se las cuenten los mejores científicos y médicos del mundo a los que tiene acceso el presidente Trump. Pero bueno, ya sabemos que Trump hace a un lado la ciencia y con ello pone en peligro la salud pública. Hasta ahora, esta medicina, de acuerdo a la ciencia, la hidroxicloroquina, no tiene, no tiene efectos probados contra el coronavirus, no, no los tiene. Al contrario, tiene efectos secundarios, perjudiciales para la salud. Esto es lo que dice la ciencia no las historias que le cuente nadie a ningún presidente. Con la propagación de tanta información falsa y sin fundamento, Trump, además promocionándola, parece más enfocado en ganar la batalla electoral que la lucha contra el coronavirus. Yo le digo siempre, ¿no? Pareciera que Donald Trump está combatiendo a otro coronavirus, diferente al que nos ataca a nosotros. Un coronavirus que se puede atacar con la hidroxicloroquina, con la apertura temprana de lugares donde no han bajado, ni siquiera se ha aplanado la curva en diferentes estados. Es como que otro coronavirus, el de Trump, diferente al nuestro. Un coronavirus que tiene que ver más con economía que con salud pública. Y paradójicamente, lo que el presidente Trump ve en casa como orgullo, irónicamente, paradójicamente y contradictoriamente, le parece un peligro si viene desde afuera. ¿A qué me refiero? Trump dijo este martes que está considerando emitir una prohibición de viaje para América Latina. Particularmente para Brasil, por supuesto. ¿Por qué Brasil? Bueno, porque es el tercer
1: país del mundo con más casos. Escúchelo. Estamos considerándolo, esperamos no tener un problema. El gobernador de Florida está administrando muy, muy bien las pruebas, en particular en Florida, porque hay una gran cantidad de personas que vienen a Florida. Brasil ha llegado más o menos a la inmunidad de rebaño. Usted sabe lo que es eso, de rebaño.
0: Trump alaga al gobernador de este estado de la Florida, pero la Florida como se lo he venido reportando diario, no tiene números de los que pueda presumir. Es el noveno estado, está en el número nueve de la lista de los estados con más contagios, más de 46.900. Más de 46.900. Y Brasil, Brasil no ha alcanzado la inmunidad de rebaño que se alcanza solo cuando la mayoría de la población se ha contagiado. Imagínense usted la combinación entonces, ¿no? Según la Universidad Johns Hopkins, dependiendo de cuán infecciosa sea la enfermedad, se necesitaría que se contagiara entre el 70 y el 90% de la población. Y en el caso de Brasil ni siquiera se ha llegado al número máximo de contagios, ¿no? En cualquier caso, si Trump ve una amenaza en Latinoamérica, pues cómo pueden ignorar la amenaza que representan las acciones que se han venido tomando Aquí también en los Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos no se convierte en una amenaza para el resto del continente? Y más aún cuando se habla de medicamentos que no han sido comprobados científicamente como benéficos para contrarrestar efectos o combatir el coronavirus como la hidroxicloroquina. ¿Cómo es posible que desde afuera venga lo malo, pero lo malo de adentro no sea malo, sino bueno para Trump? Difícil de entender, como también es difícil de entender a Jair Bolsonaro, por ejemplo. ¿no? ¿Qué tendrán estos señores en la cabeza? No se lo puedo decir. Yo sugiero, yo lo hago, como periodista que soy y también como ser humano. Me apego a la ciencia. Me guío por los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Me guío por lo que la ciencia dicta por lo que dice aquí en Estados Unidos el doctor Fauci, por lo que dan los reportes de la Universidad Johns Hopkins, por todo lo que son hechos científicos sustentados y fundamentados. Las historias, las historias le están haciendo daño a la gente. Las historias que le cuentan por ahí a Trump y a muchos más de ustedes a través de las redes sociales y de mensajes de cadena. Matan, así se lo digo. Fernando, qué dramático. No, no soy dramático. Matan. Matan, porque alguien cuando no tiene, desgraciadamente, el acceso a la educación. Puede creer todas estas historias y cuentos, como los que dice Trump, ha escuchado sobre la hidroxicloroquina o cualquier otra cosa, y aplicarlos. Y terminar haciéndose más daño que si hubiera contraído el coronavirus. No haga caso a cuentos o historias. Acérquese a los hechos y nosotros se lo acercamos a usted. Por supuesto, CNN sigue con preocupación la evolución del virus en la región, como siempre lo hacemos. Un recorrido en orden alfabético por el continente. Vamos a iniciar, como siempre, con Argentina. Argentina reporta 8,809 casos y 393 fallecidos. 8,809 casos y 393 fallecidos en Argentina. Bahamas, 96 contagios y 11 muertes. Belice sigue reportando 18 infectados y 2 fallecimientos. Bolivia, Bolivia registra más de 4.260 casos y al menos 174 decesos. Y en Brasil la cifra de contagios subió a 271.628, se lo voy a repetir. 271.628 en Brasil contagios y muertos 17.971. De ahí nos vamos a Chile que tiene 49.579 casos confirmados. Tiene solo 509 fallecidos. Colombia, 16.935 infectados y 613 muertes. Costa Rica, 882 contagios y 10 muertos. Cuba, 1.887 casos y 79 defunciones, es lo que reconoce el régimen. En Ecuador, la cifra oficial es de 34.151 casos y 2.839 fallecidos, es en Ecuador. En El Salvador, 1.498 personas contagiadas y 30 muertes. Guatemala, Guatemala, más de 2.000 casos y al menos 38 muertos. Haití, Haití tiene 533 casos y 21 fallecidos. En Honduras, informan más de 2.790 casos positivos y al menos 146 víctimas mortales. En Jamaica, se han contagiado 520 personas y 9, 9 han fallecido. México, México actualizó a 54.346 el número de contagios y a 5.666 la cifra de muertes, esto de acuerdo a cifras oficiales en México. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo sube las cifras después de días de no moverse. Hay, dice el régimen Ortega Murillo, se lo subrayo, 254 casos confirmados o probables y 17 muertos, según el régimen. Panamá, 9,867 contagios y 281 defunciones. Paraguay, Paraguay reporta 829 casos y 11 fallecidos. Perú, 99.000, 99.483 casos en Perú. Una cifra elevadísima a punto del colapso del sistema de salud, al menos en, en Lima y en otras zonas, ya lo ha reconocido el presidente Martín Vizcarra. 2.914 muertos es la cifra en Perú. En la isla del Encanto, Puerto Rico, 2.805 contagios confirmados y 124 muertes. República Dominicana, 13.223 casos confirmados y 441 fallecidos. Uruguay, 738 casos y 20 defunciones. Y Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, 749 contagios y 10 muertes. Esto en Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, le digo. Como acabamos de ver, Ecuador, Ecuador es el cuarto país de la región, con más casos. Este martes, el presidente Lenín Moreno anunció un recorte del gasto público de más de 4 mil millones de dólares, porque a su juicio lo que está ocurriendo no se equipara a ninguna guerra ni desastre natural. Escucha,
1: El país jamás ha enfrentado una situación tan grave. Ecuador dejará de recibir 8 mil millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4 mil millones del déficit del presupuesto general del Estado. Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos. En total,
0: son 12 mil millones de dólares, cerca del 50% de ingresos
1: como país. Es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita
0: para vivir. La situación económica en el Ecuador es grave, grave, pero la sanitaria... La sanitaria es peor, porque bueno, después de que la pandemia golpeara especialmente a la provincia de Guayas, por ejemplo, la saturación hospitalaria amenaza ahora a la capital, a Quito. Ahí, en Quito, Ana María Cañizares visitó uno de los hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, que en estos días reporta el pico más alto de atenciones médicas. Ponga atención a este reporte.
2: Desde que inició la emergencia sanitaria, decenas de personas con afecciones respiratorias llegan diariamente al área de triaje del Hospital del Seguro Social en el sur de Quito. Aquí es donde el personal médico los evalúa. Todos llegan con mascarillas, algunos tosen y otros presentan fiebre. Dependiendo del caso, se realizan pruebas de detección. Según reporta el hospital, el 20% queda hospitalizado y el resto retorna a su casa para permanecer en aislamiento.
3: Todavía se esperan picos, todavía se espera que la, las, los pacientes vayan aumentando. Es una cosa lógica que lo hemos visto. ¿sí? Entonces, como estamos en este pico, aún estamos tratando de... Mejorar.
2: Según el gerente del hospital, la unidad de cuidados críticos ya está llena y el área de hospitalización está al límite de su capacidad.
3: El hospital está en su punto más elevado, tenemos 436 personas de 475, estamos
1: aproximadamente en un 95, 96% de la capacidad total.
2: Ante el aumento de pacientes dentro del centro hospitalario, estas tres carpas que entregó el Ejército extienden el número de atenciones. Y son precisamente estas carpas militares que se levantaron según las autoridades del hospital para descongestionar la zona de hospitalización. Tienen una capacidad para 80 pacientes que ya han superado los síntomas del coronavirus y que están próximos a recibir el alta hospitalaria. Son pacientes como estas dos mujeres Que nos cuentan que fue duro luchar contra el virus Pero están emocionadas de volver a su casa
4: Llegar igual a, a cumplir todo lo que me han dicho aquí El aislamiento que tengo que tener para no poder contagiar a mi familia Ay, no puedo decirles nada más que les amo Y que les doy gracias a Dios por regresar a mi casa Bien preocupante, sin saber qué va a pasar de mí con mi familia Yo sí me imaginaba lo peor pero tuve muchas fuerzas de todos. Es un proceso muy duro, muy fuerte, que solamente, como digo, personas guerreras como nosotros hemos podido llegar hasta aquí. Y lamentablemente hemos visto igual que personas se desvanecen y
2: mueren. El municipio de Quito indica que la capacidad en las unidades de cuidados críticos está llegando al límite. Esta advertencia coincide con el reciente informe del Ministerio de Salud en donde señala que las UCIs en los centros del Seguro Social en la provincia de Pichincha están llenas y en los hospitales públicos quedan solo 28 camas disponibles. El gobierno indicó que ampliará la capacidad de atención.
1: Estamos trabajando en favor de que esto en ningún momento pueda desbordarse como hemos visto lamentablemente en otros países o en otras hermanas ciudades.
2: El gobierno anunció la conformación de un puesto de mando unificado para coordinar acciones en Pichincha y su capital Quito. Mientras tanto, el municipio y Criminalística confirmaron a CNN que en las últimas tres semanas recogieron más de 30 fallecidos en las calles y casas de Quito con síntomas de coronavirus y otras con diagnóstico confirmado. Quito se mantiene como la segunda ciudad con más casos de COVID-19 en Ecuador. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
0: Gracias a Ana María Cañizares. Vamos a dar la información de último momento. Esto se había anunciado ya y se ha estado reportando durante el día. Es la empresa AT&T que anunció el cese de operaciones con efecto inmediato de DirecTV Latin America en Venezuela. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué toma esta decisión AT&T? La decisión responde a la imposibilidad de cumplir con la legislación que hay en Venezuela y al mismo... ...precisamente del régimen. Vamos a enlazarnos en este momento en vivo con mi compañera Osmar Hernández, que nos tiene muchos más detalles, porque ha habido una reacción, por supuesto intensa, pero de la ciudadanía, que una vez más es censurada por la condición que sea y es privada del acceso no solamente a la información, pero en este caso también al entretenimiento que se provee a través de este servicio allá en Venezuela. Osmari, te escucho con atención. Buenas noches, Osmari, un abrazo.
3: Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte. Pues sí, hay mucho malestar, Fernando, eh, por la salida de DirecTV de Venezuela y este se expresó a través del sonido de las cacerolas que se hizo sentir con fuerza en la capital venezolana de este oeste, Fernando. Ya en eh, días anteriores se habían comenzado a sentir algunas protestas eh, más aisladas de cacerolas, incluso personas que salieron a la calle a expresar eh, su eh, desagrado ante la falta de agua Fallas eléctricas, eh, también los problemas eh, con la gasolina, eh, Fernando, que en este momento escasea también fuertemente en todo el territorio venezolano, pero esto se suma además que a esta hora, como podría ser cotidiana en cualquier hogar, las personas eh, puedan eh, tener acceso a ver televisión, tanto canales nacionales, como internacionales. Y es que DirecTV en Venezuela tenía un alcance aproximado, según cifras de la ONG Espacio Público, de un 45%. Fernando, esto se traduce aproximadamente a unos 2 millones de hogares y, por supuesto, eh, pues un, un número mucho mayor de personas, eh, por eh, considerando varias personas, por hogar. Hoy eh, conversamos con eh, varios ciudadanos que nos expresaban justamente que esto se suma a una situación muy difícil que eh, se genera justamente en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena y que pues alimenta el malestar ya existente en eh, los venezolanos. También es importante destacar que ya venimos de un eh, sistema en el cual han sacado varios canales de eh, las, las eh, televisoras por suscripción, entre ellos CNN en español desde febrero de 2017 está fuera del aire luego de haber difundido un programa de investigación en el cual se denunciaba la venta eh, ilegal de pasaportes venezolanos y visas, eh, Fernando. Pero en total la ONG Espacio Público contabiliza unos 200 canales que han salido del aire en su mayoría de corte informativo y contemplando eh, también pues eh, emisoras de radio y también medios impresos, Fernando.
0: Hace ya tres años, fíjate, que no había sacado la cuenta, mi estimados María, hace ya tres años entonces que nos sacaron del aire por órdenes de, del régimen de Maduro. Eh, bueno, pues tristemente eh, para todos los venezolanos una ventana más que se cierra las condiciones aquí son diferentes y, por supuesto, pues el cacerolazo se ha convertido en una manera de expresar la frustración, la molestia y el rechazo a estas situaciones y a otras muchas más, como ya lo mencionabas, Osmari, que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con agua, que tienen que ver con medicamentos, que tienen que ver con tantas y tantas y tantas cosas. El Internet también. Esperemos el escenario cambie, ¿no?
3: El Internet también falla.
0: También el internet. También. Bueno, si quieres hacemos una lista y, y nos acabamos el programa, mi, mi queridos Mar, si nos ponemos a hacerlo, pero ya tendremos oportunidad. Te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho y gracias por el informe, mi queridos Osmar. Gracias, buenas noches, Fernando. Gracias, buenas noches. Quiero decirle nada más para que estemos todos bien claros, ¿no? DirecTV y Warner Media son propietarios de cnn forman parte de AT&T. Así que, de alguna u otra forma, es otro golpe para la casa, ¿no? para la casa esta, la suya, CNN. Así que, bueno, después de esta información, si me permite usted, hacemos eh, una pausa, eh, vamos a regresar para hablar sobre Nicaragua. Eh, estas cifras que de pronto cambiaron de la noche a la mañana, por parte del régimen de José Murillo, y, pues, pero, no sé, serán ciertas, porque... Raro, ¿no? Raro. Luego Vamos a hablar de la situación fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica con Paola Vega. Ella es diputada por el Partido de Acción Ciudadana de Costa Rica. Me va a salir vivo desde San José al regresar de la pausa. Le pido que me siga acompañando con la etiqueta que le propuse, es numeral conclucovid19nica3, el hashtag es conclucovid19nica3, es la parte 3 de seguimiento que le damos a Nicaragua, así que por eso es Nica3. Arroba soy f del rincón es la cuenta en Twitter, sus comentarios con esta etiqueta conclucovid19nica3 a esa cuenta, arroba soy f del rincón en Twitter. En Nicaragua, y como ya le decía, las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 son, son inciertas completamente, ¿no? Por varias semanas. El régimen Ortega Murillo sostuvo que en el país no había más que una veintena de casos confirmados de coronavirus. Y por varios días dijeron que solo había ocho muertos relacionados con la enfermedad. Sin embargo, el día de hoy, y de forma sorpresiva, los números cambian. Pero esas nuevas cifras tampoco, tampoco aclaran lo que podría ser el verdadero panorama en el país. Vámonos con nuestra Key Guerrero y su reporte K, allá en Casabalos. Mi querida Key, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo allá en casa en Atlanta, bienvenida a esta a tu casa aquí en Miami. Pues el tema de Nicaragua es complicado, es incierto, pero sobre todo, eh, pues es un tema que está ya impactando no solamente a los nicaragüenses. Hay problemas ya también para Costa Rica, hay problemas eh, también para Panamá, en fin, la región se está empezando a ver afectada. ¿Cómo estás Kay? Buenas noches.
4: Hola, Fernando, buenas noches. Tú lo dices muy bien, muy bien, la situación de Nicaragua ya llegó a la frontera con Costa Rica, pero quiero hablarte específicamente sobre los números, porque es un punto que tú haces bastante importante. Aunque este martes el gobierno de Nicaragua actualiza de manera sorpresiva las cifras relacionadas a la pandemia en ese país, los números no matan la duda, Fernando, y te voy a explicar el por qué. Primero, porque tenemos un comunicado del Ministerio de Salud de Nicaragua que fue publicado este martes que dice que tan solo en una...
0: Parece que hemos perdido la señal con Key. Vamos a ver si la podemos restablecer. Ustedes me dicen si se puede restablecer o no. Bueno, vamos a darle unos minutos a ver si podemos restablecer la, la comunicación con, con mi querida Key Guerrero. A ver, pero le voy explicando entonces eh, lo que nos decía Kay, No, Hace apenas siete días, hace apenas siete días el eh, ministerio hablaba de, de otra realidad. Se confirmaban 25 casos de coronavirus y 8 muertos. Era lo que decía el régimen Ortega Murillo. Si eso es cierto, entonces el país en una semana, en una semana, vio un aumento de más de 225 casos. Es decir, si es cierto que la cifra anterior era la correcta, ¿no? Póngase a pensar, 25 casos, era lo que decían antes, 8 muertos, y de pronto 225. Sería el aumento en una semana. Y por supuesto, esto no deja claro cuántas pruebas se han hecho. ¿Cuántas pruebas se han hecho? Y a todo esto se une un dato de Daniel Ortega. Pero ya tenemos de vuelta a nuestra Key, vamos con ella. Entonces, eh, estaba medio explicando un poco lo que traías en la mesa, Key, pero continúa, por favor. Eh, me quedé en la parte en la que Daniel Ortega se está uniendo a este dato también, porque pues, las cifras siguen variando y el incremento sería impresionante, aunque fueran ciertas. ¿no? Lo dudo.
4: Exactamente, Fernando, te venía escuchando y precisamente ese dato de Daniel Ortega es muy importante porque el mandatario dijo el lunes, ayer, que en lo que va de año, Fernando, se han registrado 309 muertes por neumonía y señala que varias de estas muertes están relacionadas al coronavirus. Pero el Ministerio de Salud mantiene todavía que solamente hay nueve muertos en el país. Esto quiere decir entonces que desde el pasado 12 de mayo, Fernando, hace siete días, cuando las autoridades sanitarias reportaron que solamente habían ocho víctimas mortales, en el país, entonces la cifra no cuadra porque estamos hablando de un solo fallecimiento en una semana cuando el mismo presidente está diciendo, está hablando de casos de muertos por neumonía que se unen a lo que ya estaban confirmados en ese país por coronavirus. Pero escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el presidente Daniel Ortega. En el
1: 2015 tenemos 302 de funciones por neumonía. En el 2016, 329, que es el punto más elevado en este en este cuadro que ha habido de funciones por neumonía. fíjense sin tener un, una una epidemia como esta. 329 de funciones por neumonía. En el año 2017, 289. En el 2018, 215 defunciones por neumonía. En el 2019, 222 defunciones por neumonía. Y en el 2020, vuelve a levantar, en este caso, a 309 defunciones por neumonía. En esto van algunas que tienen que ver indiscutiblemente con esta pandemia. Bien.
4: Fernando, como te das cuenta, Ortega no especifica cuántos fallecimientos son por coronavirus y cuántos son en realidad por neumonía. Y los pedidos que hemos hecho de entrevistas, de comentarios eh, al gobierno de Nicaragua no han sido respondidos. Sin embargo, como tú sabes, existe los, el Observatorio eh, ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que es una organización no gubernamental que registra los casos de COVID-19 en ese país de manera independiente. Y ellos tienen datos aproximados, digamos eh, de esa manera. En su último informe, que fue el 16 de mayo, el organismo enlistó Fernando 351 muertes por neumonía, eh, que dicen que son neumonías y también sospechosas eh, de coronavirus que fueron verificadas por esa organización. Y también hablan de unos 1.594 casos sospechosos de coronavirus a nivel nacional, lo cual representa una gran discrepancia eh, respecto a las cifras oficiales. Asimismo, como tú lo sabes, aquí mismo en conclusiones, CNN ha documentado casos de personas que han han fallecido con síntomas asociados al coronavirus y cuyos familiares dicen que nunca se les hicieron las pruebas correspondientes. Por eso no podemos identificar, Fernando, en realidad cuántos muertos hay en Nicaragua por el coronavirus, cuántos casos hay en el país. Y lo que más preocupa, Fernando, el gobierno actualiza las cifras, pero no actualiza nada con respecto a las normas eh, de distanciamiento social en el país.
0: Y ayer, Key, precisamente teníamos el triste y, y, y trágico eh, testimonio del de joven, el, el hijo de, de, de un capitán que había presentado todos los síntomas de coronavirus y que muere desgraciadamente sin saber ellos si realmente tenía o no coronavirus. Pero lo más grave es que al momento de la muerte se hace pues, el procedimiento forense para determinar los casos de la muerte y ahí es que sería el examen para determinar si era coronavirus pero esa información no se comparte con los familiares es decir, queda guardadita así que aunque es coronavirus no se sabe y tampoco se sabe si se contabiliza y se suma precisamente a la lista de fallecimientos así de grave la situación en Nicaragua eh, en lo que pareciera un esquema para, para disfrazar y ocultar cifras para ser honesto no lo podemos confirmar de manera independiente pero estos procedimientos, sin duda alguna, traen como consecuencia subregistros de menos en el mejor de los escenarios. ¿no? Así es. Que pues millones de gracias. Saludos. ¿Sí?
4: Saludos, Fernando. Te decía que el reclamo en Nicaragua está en la calle. Y bueno, de alguna manera u otra, yo creo que vamos a tener información muy pronto de qué es lo que está pasando en ese país y cuáles pueden ser los, los números reales en Nicaragua, Fernando.
0: Bien, Key, pues muchísimas gracias entonces eh, por la información. Vamos a marcar pausa, por supuesto, y regresar como invitada para hablar de esto ya desde el plano legislativo en Costa Rica y el tema de transportistas también que están teniendo dificultad para cumplir con su trabajo. Ya ve. Bien, estamos de vuelta. le doy la bienvenida en este momento a Paola Vega. Es diputada por el Partido Acción Ciudadana de Costa Rica. Me acompaña desde San José. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida. Buenas noches, diputada.
5: Buenas noches, Fernando. Muy bien por dicha. Y muchísimas gracias por, por la invitación para hablar de este tema de tantísimo interés.
0: Al contrario, gracias a ustedes por aceptar esta, esta invitación. Leía yo el documento que envían ustedes a la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud, en donde dan por sentado temas que, eh, si bien hemos venido denunciando aquí, no hemos podido comprobar de manera independiente, pero me imagino que ustedes están basados en las denuncias de profesionales de la salud. Están hablando de posibles subregistros, están hablando también de ocultar información eh, ...importante eh, el tema COVID, por supuesto... Eh, ...todo esto por parte del régimen Ortega Murillo... ...en el manejo de la pandemia... ...que obviamente impacta y preocupa a Costa Rica... Eh, ...si hubiera una manera de que... ...vamos a poner este escenario... ...si la Organización Panamericana de la Salud o la OMS... ...les pidieran el sustento eh, legal para demostrar que es así... ...que hay un subregistro y ocultación de la información... ¿Tendría la manera de hacerlo como legisladores costarricenses?
5: Bueno, lo primero que estamos es pidiendo a la, a la Organización Panamericana de la Salud que verifique, en efecto, si las cifras que está dando el gobierno Ortega Murillo son reales o no. ¿Por qué? Porque nos preocupa primero la desidia con la que el régimen de Ortega ha tratado el tema de la enfermedad del COVID desde un inicio, mientras otros países estaban tomando medidas sanitarias y estableciendo eh, todas las medidas de contención, el gobierno nicaragüense más bien invitaba a salir a las calles, organizaba actividades masivas y negaba la presencia del coronavirus en territorio nicaragüense. Con el tiempo, los datos fueron cada vez más alarmantes y lo que nos preocupa es que el aumento de muertes por lo que llaman neumonía típica eh, está coincidiendo con números que podría bien eh, generarse a partir del COVID y que cada día son más las voces que se suman y no cualquier voz, ¿verdad? Tenemos el Comité Interdisciplinario Científico, que es una iniciativa de académicos y, y profesores universitarios de, de Nicaragua que denuncian este tema, tenemos la Unión Médica Nacional, tenemos a los exministros de salud, a la Academia de las Ciencias de Nicaragua, a la Iglesia, a los empresarios y cada vez los, los reportes que todos estos grupos de sociedad civil y de fuerzas políticas eh, dan, son espeluznantes, ¿verdad? Bueno, estamos viendo registros de, de entierros expresa altas horas de la noche, eh, las morgues colapsadas, eh, este, los hospitales rebasados, y esto claramente no coincide en absoluto con los reportes oficiales que está dando don Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. Es por eso que nuestra petición es que se verifique si en efecto son reales o no porque es un tema que nos interesa a todos Centroamérica. De nada sirve que un país esté tomando claro. medidas adecuadas si otro país no lo hace. ¿Por qué? Porque somos una región sumamente pequeña, con fronteras absolutamente porosas, eh, con una interdependencia regional eh, total. Hoy, por ejemplo, claro. estamos en una crisis con todo el tema del tránsito de mercancías y los transportistas justamente por este tema. Entonces, la petición que hacemos es que uh -huh. se verifique si se está diciendo la verdad y de lo contrario, que nos ayuden a hacer una contención regional del tema. Finalmente, lo que estamos es viendo la salud como un patrimonio regional. Sí. Y así como en otros momentos, Centroamérica se unió por, por la paz y por otros temas. En este momento nos corresponde enfrentar la pandemia
0: juntos. No, lo entiendo perfectamente. Es un tema que preocupa. Eh, eh, no, le voy a decir no solamente a los países vecinos, a la región en general. Pero es cierto que que trae consecuencias a otro nivel. Ojalá la Organización Panamericana de la Salud le dé una respuesta y ojalá la Organización Panamericana de la Salud en realidad eh, inicie una verificación de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque no creo, si no me equivoco, que este no es el primer llamado eh, que hay. Vino un llamado por parte de ex eh, ministros o exsecretarios de salud también sobre la misma situación, también a la Organización Mundial de la Salud y hasta ahora no he escuchado una respuesta. Ojalá. El llamado que hace el Legislativo de Costa Rica tengo una respuesta de la Organización Panamericana de la Salud que ha guardado silencio en cuanto a la petición que le hacen sobre Nicaragua. Muy callados, espero que haya una declaración pronto o una acción pronto para verificar lo que pasa en Nicaragua porque hasta ahora o están muy ocupados o han hecho caso omiso a las peticiones que se han hecho desde diferentes frentes. Voy a hacer una pausa, Paola, si me lo permite, para regresar y hablar un poco de esta medida que, que hoy pone... Entre el spa y la pared también a Costa Rica. El tema de los transportes, que nos explique qué pasa y, y, y si está solucionando algo en realidad o está complicando las cosas. Regreso un momento con la diputada por el Partido Acción Ciudadano desde San José allá en Costa Rica. de vuelta con Paola Vega, diputada por el Partido de Acción Ciudadana de Costa Rica en vivo desde San José. Diputada, nos queda poco tiempo, pero en este esquema de, de seguridad sanitaria, Costa Rica ha tomado la decisión en eh, su frontera, precisamente eh, el de controlar el, el tráfico de los transportes de carga, eh, hablando incluso de choferes que habrían dado positivo viniendo a Nicaragua, no se les ha permitido la entrada, no ha llegado la carga. Eh, y, y, y por un lado se entiende, pero por el otro lado también hay empresarios en Costa Rica que ya han empezado a, han empezado a, a expresar molestia porque les ha venido impactando precisamente en, este, en el sentido comercial. Eh, ¿Cómo manejar esto? ¿Van a seguir? ¿Ustedes apoyan esta iniciativa? ¿Creen que es lo correcto? ¿Ven alguna otra forma de solucionar esta seguridad? Sí,
5: gracias. Tenemos una premisa como país y es que la salud es lo primero y la protección de la vida de nuestra ciudadanía es lo primero. Por eso hemos tomado las medidas de hacer pruebas a la entrada de, de las fronteras y, y hoy, hoy nos da la razón eh, justamente lo que pasó. Un solo transportista contagiado infectó a 18 personas más. Esto supera por mucho la cifra diaria que ha tenido Costa Rica eh, en promedio durante todo este tema durante toda esta situación, y, y ello es alarmante. Estamos tratando de negociar con el resto de Centroamérica para ver si buscamos un punto de equilibrio, pero ciertamente tiene que haber detección en los puntos fronterizos para poder prevenir más contagios.
0: Aunque el costo, claro, aunque el costo a veces sea eh, en términos comerciales o económicos, pero ¿qué vale más? Hay un costo económico,
5: ¿verdad? pero, pero final, finalmente es lo que nos vamos a ahorrar en atención hospitalaria y en otros menores, por supuesto.
0: No, y deje usted de eso, es lo que nos podemos ahorrar también en la pérdida de vidas humanas, yo yo lo entiendo. Diputada, se me ha ido el tiempo, me encantaría seguir hablando con usted, pero agradecerle que me haya acompañado esta noche y desearle y la mejor de las suertes a todos mis hermanos en Costa Rica. Gracias, gracias, Paula. Muchísimas gracias y a las órdenes. Buenas noches. Gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y nos seguiremos viendo, nos seguiremos viendo, aunque sea, por supuesto, desde casa. Y desde aquí le digo, buenas noches, pásela bien. Nos vemos mañana. Pásela bien.